0: Välkommen till Kulturisterna, specialprogrammet i serien Folk i Finland där vi tolkar intervjuerna vi gör där vi berättar om kulturen i Finland, i Sverige och den sammanblandade kulturen, svenska kulturen i Finland. Här sitter jag, Henrik Thorsson, före detta producent på tv och filmutvecklare som det kallas och numera podcastproducent för Folk i Finland. Och även jurist, men det har inget med saken att göra. Och här är också min expert och vår expert och vår efterlängtade gäst, Erik Snellman Välkommen.
1: Bra, tack.
0: Och ja, vem du är, det brukar du vara bra på att säga. Har du något nytt att tillägga?
1: Jag är 62 år gammal, svenskspråkig medborgare i Finland. Jag har sex års språkvetenskapliga studier bakom mig. Men jag jobbade inom det akademiska, och jag blev häddad till Yle, runt i Finland. Så gjorde jag tv och radio i 30 år.
0: Och har bott i Danmark. Ja, yeah. yeah, Ja, och i dagens avsnitt så ska vi prata om de intervjuer vi gjorde vid bokmässan, som jag gjorde vid bokmässan, Helsingfors bokmässa 2019. Vi fortsätter med det, det ena följetongen här, vi har två och sen det andra följetongen är byar i Helsingfors. Vi är ju byarnas människor kan vi säga här, har vi haft mycket samtal om byn och vad den ger. Men det återkommer vi till, först är det bokmässan. Brukar du glädjas åt att gå till bokmässan?
1: Jo, det är kanske mest för att träffa bekanta.
0: Än att, mer än att vad, vad annars?
1: <laughs> Nå, ibland så försöker jag ju nog passa in tidtabellen så att jag kan höra på någon intressant författare som berättar om sin bok eller blir intervjuad. Men då, <laughs> de brukar också vara mina bekanta.
0: Ja just det, men när du själv gav ut din bok så då har du bara utgivit en som bok Men eh, hur var det då, var du på mässan med den? Eller fanns det någon bokmässa? Det gjorde vi inte det kanske
1: 1996 fanns det väl inga bokmässa ännu
0: Det är möjligt att det inte fanns, det fanns i Göteborg redan men kanske inte ja Men du var i alla fall inte på den och presentera vad du kommer ihåg
1: Nej, däremot var jag på en tillställning som arrangerades på, på det här Arbis, alltså arbetar vad heter det på riktigt? Men I alla fall så där deltog jag igen. i en här presentation- och där fanns många andra intressanta författare- bland annat Kjell Westö
0: En bästsäljande finansvätskvartare. Mm. Och Claes
1: Andersson, kulturminister och författare. Mm,
0: poet fantastiskt. Men det här med att det som jag tänkte på ibland- när jag intervjuar författarna- det är ju dels att de får samma frågor hela tiden. Och det här att behöva stå upp och berätta om sin bok- det är inte alla som trivs med det. Vi pratar med Henrik Jansson, till exempel författaren från Robo om de här frågorna. Han, han har ju kommit till rätta med det och, och, och framträder gärna. Men det är ändå en sån där grej som inte... Man vill ju sitta och skapa sin bok och så här. Men det är inget problem för dig då när du uppträdde på Arbis att du kände att, att varför ska jag behöva stå nu och göra reklam för min bok också?
1: Nej, det var ju bara trevligt av någon orkar höra på vad ja. Vad jag säger då, mest så citerar jag ju med mig själv <laughs> ja. i själva verket så det var nog...
0: Det passade kanske?
1: <laughs> det kanske det gjorde, nej jag har inget emot att uppträda, nej.
0: Nej, och eh, många frågar ju förstås varför inte kulturisterna var på bokmässan och uppträdde där. Eh, och det var helt enkelt så att vi gärna gör det vid tillfälle det blev för kort om tid och för, för svårt att hinna med. Eh, det var i Boklunds monter. Boklund är ett, eh, en distributör av böcker. Du hittar boklund.fi där en nätbokhandel. Men sen finns det ett förlag också, Boklund Publishing. Och dessutom har eh, samma person hand om förlaget Skriptum i Österbotten– och dessutom har samma person hand om Gros bokhandel, denna 160 år gamla bokhandel som är framförallt en svensk bokhandel i Vasa. Ja, och den första intervjun då som vi ska prata om det är Kristoffer Wik. Han har ju skrivit en spionroman. Den heter Listan och involverar ddr och den där listan som han berättar är ju en lista på misstänkta människor som har med, haft med DDR att göra. Kände du till om den listan? Det gjorde du förstås.
1: Jo, den här så kallade Tidinens lista. Och Tidinen, det är alltså ett släktnamn. Förnamnet vet jag inte, men att alltså han var eller är chefen för det som kallas CEPO i Sverige-
0: och sig, ja, för det säger Kristoffer där, men det heter ju en annat i Finland. Ja, egentligen.
1: skyddspolisen heter det här.
0: Skypo, eller så? No, det? Ungefär. Ah, okay.
1: Och eh, det har tvistats mycket om det då att vem som finns på den här listan och den där ska finnas i ett kassoskåp i riksdagshus eller, eller någonstans. Och jag vet inte om den finns på riktigt, den där listan överhuvudtaget. Och den, det verkar ju som att den här tiden den tar fram den då och då och och tittar på den och sen säger han någonting åt medierna- och sen vägrar han i alla fall att visa listan. Och nu är den väl för 30 år framåt eller någonting i den stilen. Men jag har lite gott att grubbla på att tänk om min pappa- om hans namn finns med där på listan. För jag vet att i mitten av, eller slutet av 60-talet- närmare bestämt 1968 så försökte Stasi värva honom- som informatör från riksdagen i Finland för han, var alltså, han satt där då i riksdagen och, no, och han var på en utfärd till till östberlin det var en grupp riksdagsmän och kvinnor och han hade blivit kontaktad av dem då i förväg och han var nyfiken och lite så här eventuellt av sig så han hade hoppat av bussen och sagt att, att vi ses senare och det här var så alltså vid checkpoint Charlie och där gick han över till andra sidan utan att behöva visa någonting. Han var då en vipp och han njöt säkert av, av den stunden. No, men sen enligt egen utsag så hade han i alla fall då sagt nix nix, jag tänker inte informera er om någonting. Att tack och hej, och så hade han gått tillbaka över gränsen. Och det här brukar han sedan skryta med ibland. Då. Vi ska nog se så här att om det skulle visa sig att hans namn finns på listan. Så han är ju död sen flera år tillbaka. Likaså de flesta av hans släktingar. och Jag kommer också att vara död när den publiceras, den här listan. Så jag bryr mig inte.
0: Men sen kan man ju undra, gör det någonting nu? Har det någon relevans idag? Nej, det där inte finns mer. och Men titeln, han går på, han finns tydligen kvar.
1: Ja, troligen. Eller så är han också en myt. <laughs> men, men det där, för kanske 15 år sedan så var det ju en högtjänsteman som blev åtalade och nästan satt i fängelse för landsförräderi Det hade då vår skyddspolis luska fram. Att han skulle ha faktiskt spionerat aktivt och på allvar för DDR på 70-talet typ. Han förnekar ju själv allting, den här killen. Och till sist visade ju sig att, att det var hans bror som var spionen. Men han hade väl dött den här broren så det ledde inte sen till någonting. Men så här var <kör> effektiva är våra poliser.
0: Okay. Eh, I alla fall Kristoffer Wiks bok Listan så har ni jobbat tillsammans också för att han var på UD
1: Någon gång mycket lite
0: Just det. Ja, Kristoffer Wiks bok finns alltså på Woklen.fir, heter listans Spionroman, eftertraktad nu. Spännande bok. Och sen har vi då pratat med Benita Backas Andersson. Hon skriver en roman nu som eh, egentligen avsikt är att ta upp frågan om borrelia, den här sjukdomen. Hon har själv fått den för 20 år sedan, 19 år sedan av en fästing. Och hon vill liksom sprida information om den här frågan genom romanform då. Så har hon skrivit lite mer fakta liknande böcker tidigare Men just när det gäller fästingar och hon, hon bor ju i nu i alla fall I Lovisa-trakten Det vet vi ju inte att det var där hon bodde När hon blev bitna av en fästing men, men hur är det med fästingar i Finland? Är det väldigt vanligt förekommande Så Såvitt du har förstått
1: Ja, och det blir ju tydligen allt fler Eller så har folk blivit på något sätt Mer medvetna om dem
0: Mm. Eller
1: sen är folk mer rädda för den här sjukdomen. Jag har själv haft en festing två eller tre gånger på kroppen i, i mitt liv. Mm. Och tydligen så fick jag inte den här sjukdomen. Eller den där ska kunna bryta ut långt senare.
0: Men hade ni fästing där ni var på sommaren alla år?
1: Jo visst. Man såg det inte minst på våra katter. Att jag har plockat bort massor med fästingar från, från katter.
0: Det som man också tänker på är ju den här utgivningen av böcker som är så riklig i alla trakter och det, när vi pratade med Benita Backas Andersson första gången, det var två intervjuer det här som, som vi gjorde med henne, så var det ju ett helt uppbåd av, från Lovisa då. Det var tydligt att Benita hade fått mycket uppmärksamhet för boken också åkte runt på olika ställen och, är, är det speciellt för just Lovisa, skulle du säga, att, att kultur och böcker är starkt där? Eller?
1: Ja, jag har inte tänkt på det där någonsin. Jag skulle egentligen kanske instinktivt snarare ha tippat på att Borgå är den här litteraturstaden både på, på svenska och på, och på finska. Vår nationalskald Runeberg bodde ju där.
0: Men är inte Lovisa ändå mer svensspråk i staden än Borgo på något sätt? Även om inte i procent så, så som det verkar nu numera.
1: Ja, lite mera. Lovisa har väl lite på 40% procent och Borgo har lite på 30%.
0: Ja, det är mindre. Där, ja. Ja. Så Borrelia, eh, berättelse i boken Saldo. Jag glömde ju fråga vad Saldo stod för själva titeln på boken, det vet jag inte. Men eh, sen, sen en intervju som vi hade också, det var ju om Gnurf En tecknad figur i Åbo som... Eh, Framförallt i Åbo som driver med samtiden och tar upp aktuella frågor. Paul Söderholm som tecknar honom. Och han berättade ganska intressant om hur han gör och hur går till väga och hur han kommer på olika idéer. Och Det här med skämteckningar, och, är det vanligt i tidningarna i Finland att man har det i varje lokalpress? Eller det är lite av och till med den saken va?
1: Det är ganska vanligt men jag har gjort någon jämförande studie i det här så... Jag har nu för mig, det gäller alla länder.
0: Kolumner gör ju du i Huvudstadsbladet. Är det lite samma sak som de här skämteckningarna?
1: Mm. Det var en oväntad fråga. Det går under rubriken kåseriet. Men jag har fått en viss kritik för att de flesta av dem inte alls är kåserier. Utan jag behandlar något språkhistoriskt istället. Men... Vad
0: menar du då att du borde göra
1: Ja, det uppfyller ju inte... liksom kriterierna för ett klassiskt kåseri. Ett kåseri ska väl vara lite roligt och så ska det här en knorr på slutet. Och knorren får jag nog med också i mina språkkåserier men så hemskt roliga är det väl inte.
0: Men det är det inte mera personligt än roligt? Att det är så här man någonting man själv har varit med om och... Ja. Men lite, lite, lite kanske glimt i ögat förstås, men det behöver inte vara skrattroligt kanske för nödvändigtvis. Eller?
1: Ja, om vi nu tänker på det här en sån klassisk svensk korsör som Torsten Ehrenmark som skrev under signaturen Petmoy så nu är det ju också skratt och roliga ibland sen träffade jag honom personligen en gång i Malmö då bodde jag i Danmark och vi åkte över till Malmö för att köpa hans bok och få den signerad och han var ju inte alls rolig, han var en tråkig gubbe som muttrar för sig själva.
0: Men, men ofta var det väl teckningar ihopknuten med hans grejer? Det var väl...
1: Jo, men jag minns inte vad den tecklaren hette.
0: Var det inte påströjer, kanske? För jag tänker det som Paul säger är ju det att han, gnurfen är ju en figur då. Men att gnurfen uttrycker ju hans frustration, alltså Pauls frustrationer eller irritationer eller så så att han själv inte behöver göra det så får han ut det genom den här gnurfen. Kan det inte vara på samma sätt med ett kåseri att man nu är man arg på det här hålet i gatan som alltid är där. Att man får också utlopp för någonting hos sig själv genom dem. Så på så vis, det gör man ju inte när man skriver vanliga artiklar. och så, där. så på så vis liknar det ju i alla fall. Och det är på samma sida i tidningen ofta.
1: Jo, men då kan man ju få det där igenom också i en artikel.
0: Ja, om man är skicklig och döljer det väl.
1: Egentligen så det finns det väl någonting gemensamt i all, allting som produceras- man vill få igenom någonting. Så det håller jag med om. Men jag har nog lite svårt att se mina kosserier som kämpteckningar.
0: Åtminstone gör man väl någonting som man vill göra mer än man gör när man skriver en artikel åt redaktionen. Så det är som när vi gör har att vi, vi vill göra det här. När du gör dina kosserier, då vill du berätta det här. Du tycker det är roligt och du får utlopp för det. Äh, inte vara roligt utan berätta, eller hur? Du vill ju berätta om de här Faktarna om historien eller vad det är. Jo, eller? visst, visst. Men din mor skrev ju också, kanske inte Huset så mycket, någonting där kanske, men i Västra Nyland väl var det?
1: Ja, hon skrev i tidningen Östra Nyland och, Nej, Östra Nyland, och, och Borgobladet och någon gång i, i Hufvudstadsbladet och någon gång i Vasabladet. Men de sista åren så alltså var det väl bara Östra Nyland som... som ja, lovis han sa om att den finskspråkiga tidningen... Som kommer ut till att visa. Där skrev hon också. Hon kosserade både på svenska och på finska.
0: Men, men alltså hon var ju då länge. Det var många år det här.
1: Visst, visst, hon skrev ungefär tusen kosserier.
0: Ja, så du har lite kvar. Du är ju under hundra bara än så länge.
1: Det är under 90 till och med.
0: Ja, under 90. Ja, ändå det ökade medan vår poddserie går. Men hon var ju med den humoristiska skrivaren mer än du, var. Ja. Eller?
1: Hon började skriva när hon jobbar som socialarbetare i Esbå på 80-talet. Och hon plockade direkt från sitt jobb saker och ting som hon beskrev ganska rakt upp och ner. i kärverket.
0: Så det var inte med humor?
1: Nej, det var det inte. Det var nog mer social realism okay. eller något sånt. Men hon började sedan att skriva. Hon gick över till kåserier och... Jag tyckte nog inte att de var speciellt roliga. Och det blev ju inte bättre med åren heller. så att Men det fanns någon läsare som tyckte om det. Folk som mm. var i samma ålder som hon. Och samma sinne för humor. Eller vad vi nu kallar det om det inte är humor. Men, men,
0: men var det iakttagelser? Hon bodde ju i Lovisa då. Så här, var det iakttagelser från vardagen och så vidare då på senare tider?
1: ja. Hon kunde skriva att nu har vi fått de första vårteckningarna på att det blir sommar. Och vi ska hoppas att det blir en skön sommar.
0: Just det. Då, Men hur ofta var det som hon Jag tror det.
1: Det var nog varje vecka.
0: Och hur ofta skriver du? Varannan vecka. Varannan. Ja, du får ligga på. Du ska upp, upp <laughs> över tusen. Du ska upp till tusentalet. Okej, okay, vi ska nu istället för att gå fram i tiden och nya kosserier så ska vi gå, gå tillbaka i tiden. Och vi har ju lanserat en ny serie här eh, eh, som handlar om de 30 byarna i Helsingfors. Och det är ju det här med att man säger 30 byar i Helsingfors då. Det, det ska vi återkalla Va, varför det är så. Eh, varför kallar du det så när du gjorde din tv-serie?
1: Nå, det kunde ha kallats vad som helst egentligen, men det handlar ju om det att, att jag hade gjort en massa program som handlar om ortnamn och mina chefer tyckte att, att nu får det räcka. Jag hade gjort en serie, eller flera serier i Sjöverket som gick under namnet Tusen Kilometer Ortnamn och det fick jag inte fortsätta med men så döpte jag om serien till de 30 byarnas stad och då fick jag ju grönt ljus.
0: Det är ju så man gör också, som kan vi nämna. Det är så där det fungerar. Så det är där man måste vara smart. Men okej, tillbaks till byarna. Och det är då Töle först idag. Töle är ju en stadsdel, men det har varit en by så att säga. Då, så att...
1: Jo, det var en by som, som fanns där Operahuset står idag.
0: Var det centrum där?
1: Ja, no, centrum och centrum. Där borde kanske hundra människor. Just det. Och, och uh, denna by... Eger det då hela den här udden som idag är Helsingfors tjärna.
0: Så det hörde till men där bodde inte folk då? Utan. Nej, man
1: hade att gå kor som gick på bete där och sånt. Det var väldigt oländig terräng, Back, höga backar och, och klippor och sånt. Det, var inte alls, det gick inte att odla jorden där
0: och här i centrum. Och då operan idag alltså det ligger då eh, ja 5 km inte kanske ens det är 3-4 km norrut längs Mannerheimvägen upp norrut och sen då hade de hela söder om Mannerheimvägen ner till vattnet och där man ju idag vid vi vi Brunnsparken och där nere kan se de där klipporna sticka fram här och var mellan det, i det moderna så att säga. och en del kullar är det också här nere i stan. Så det här är i centrum vi talar om nu.
1: Ja, men alltså det, den här byn heter då alltså det är... –och de äldsta skriftliga beläggarna lyder ungefär Tölleby. –och professor Lars Huldén anser att detta Tölle är en kort form av Tyrgils eller Törgils. Eller någonting sånt. –Så det här som man, om man heter Peter så blir det Pelle och Karl blir Kalle. –Man hade smeknamn också för tusen år sedan– Fast vi går nu inte riktigt tusen år tillbaka i tiden, man kanske 200 år.
0: Vilket namn var det från början alltså?
1: Det skulle först ha blivit till, till ett tölle.
0: Just det. Mm. Och
1: sen när man glömde bort vem denna tölle var så börjar man. Nu Sen skriver det på lite olika sätt. Det var ingen som visste vad tölle var för någonting som det blev. Och sen Tölö. Det var ganska vanligt när man hade ett ordnamn för i tiden. Alltså ett namn som man inte kunde tolka. Så satt man ett ö. Till efteråt så såg den ut som någonting åtminstone.
0: <laughs> okay.
1: Och de här skrivarna var ju inte heller nödvändigtvis ens svenskspråkiga. Och de kunde vara tyskar eller danskar.
0: Eller... Som skrev kartorna menar du?
1: Ja, och eller alla möjliga längder som man, som man gjorde upp.
0: Men då om man ser Töre, då Tyrgelsby. Då på den tiden så du säger, det var där operan ligger idag. Men idag är det ju inte hela det här området längre. Utan nu är det väl... Okej, lite söder om operan och lite norr om operan, eller hur?
1: Jo, men nu är det ju flera kilometer i alla fall.
0: Men inte ända längst ner till vattnet som, som kanske det var. Nej. Men, men vad utmärker Tölle, vad, vad har varit utmärkande för den byn eller stadsdelen sen nu i mer modern tid under din uppväxt? Och där finns ju riksdagen, eller räknas det kanske inte till Töle den? Nej, no,
1: det är väl på gränsen ungefär, men nu, nu är det väl i princip Töle, ja.
0: Men man säger ju bort och Främre Töle, säger man ju.
1: Jo, och Främre tar slut just där vid Ja, och Bortre. Töle är ju sen flera kilometer norrut.
0: Och den här kyrkan i berget, den är i Främre Töle. Och sen då har vi ju Restaurangelit. Nå jo. En känd plats som vi får återkomma till. Och så går man upp där så ser det Töletorg då. Som ju inte, okej okay, det ligger inte så långt från operan. Så det är ju för sig närmare det gamla byn Töletorg. Men där är nu torg i alla fall.
1: Jo men Töletorg är ganska nära den här ursprungliga byn.
0: Ja det är symboliskt ja. Men sen då kommer man till Bortre och där har du då sjukhus väldigt mycket. Eller hur? Ja, ja. Meilands och andra sjukhus. Så ser det ut. Och, och även Sibelius Parken kanske vissa turister har varit, om de åker på bussresa, så finns ett Sibelius-monument. Det räknar man väl också till Törland?
1: Nu hörde väl dit, om. Ja.
0: Men det här sandudd och sandstrand och det, det då, då är det inte Törland längre va? Några delen kanske?
1: Ja, det är det väl inte. Men jag vet inte, inte riktigt vart, vart det räknas. Det kan också hända att man räknar dem till
0: Ja, det, jag vet att de som var med förr i tiden så var det alltid i radio Sommargatan någonting där det hade sin barnredaktion. Och, var du med på den tiden?
1: No, jo, jag var ju med när i slutet av 60-talet på Fabiansgatan som, som, mm. som medverkande. Men visst var jag ju med under, under den här Sommargatatiden.
0: Vad du arbetade du då på Yle?
1: Jo, jag hade ganska nyss börjat där och det gick en gång i timmen- ett slags minibuss från Böle där jag satt och jobbade till Sommargatan.
0: har så man jobbade där uppe, som är då betydligt längre norrut. Och sen åkte man dit. Varför åkte man dit?
1: No, där fanns till exempel bibliotek och så fanns där några studior i källaren. Det är förresten tack vare min pappa som man alltså byggde där i, i källaren- för. Han satt med i Rundradens förvaltningsråd på 60-talet i egenskap av riksdagsman. Och han fick i, man försökte göra det bara till en kontorsbyggnad. men han tyckte Jag vet inte om det var fiffigt eller inte, men han tyckte att det ska också vara studier i källaren. Och det blev det. har själv gjort saker och ting där i.
0: I de studierna? Ja. Det var radio eller? Jo, bara radio. Men Sommargatan, det ligger i Töre Jo, Strax mellan mellan restaurangelit och Tölötorg kan vi säga. Är det inte så? Vi Hesperia och no. Götans hörn
1: Det kan man kanske
0: säga. Men du satt aldrig där i alla fall och jobbade direkt. Nej. Men sen på tal om din far och så vidare så, förut så fanns det då en journalist- och socionomskola som låg lite längre norrut i Tölö och den också. så kom som den heter. Social- och kommunalhögskolan låg längs Topeliusgatan, förbi Mekelingatan och där borta, mot motmejlans och den har du mycket som sagt då har vi lite kunskap om det eftersom din far var faktiskt rektor där så.
1: Ja, den är ju riven den här byggnaden nu precis som Sommargatan är, är riven men ja, min pappa var rektor för. Socialist- och kommunisthögskolan som studenterna kallade den. Och, eh, han hade studerat där själv till socionom och han träffade sin fru, det vill säga min mamma, där. Och så blev han rektor där och jag har nog firat en stor del av min barndom där i Det är kanske samma sak nu i och men på den tiden delar man gjort post också på lördagar och söndagar. Och lördagen var ju ett slags arbetsdag i själva verket. Så han åkte alltid, eller vi åkte alltid till Sossokom för att han skulle gå igenom posten.
0: På lördagen? Ja. Mm.
1: Och där bodde i samma byggnad ett vaktmästarpar som blev mina nästan gudföräldrar, vaktade oss, barn när mamma och pappa var upptagna med annat. Där fanns en jukebox där man kunde höra gratis musik. Och det var väl studentgården som hade skaffat det eller någonting sånt. Och där fanns bara riksfinsk musik. Och eftersom son nästan aldrig hördes hos oss i södra Finland så lärde jag mig väldigt mycket om lilla fröken fräken och så vidare. Och lyckliga gatan och vad det nu fanns.
0: Jaha, fantastiskt. Och det var den byggnaden som nu var till slutet. alltså Samma som han gick i, eller var det en annan kanske? Men han var i alla fall rektor för den skolan när den låg i den här byggnaden som nu är riven där. Han var
1: rektor för skolan när den byggdes. och det var alltså Han såg till att de fick en egen byggnad. För tidigare hade de varit inkvarterade på alla möjliga olika ställen.
0: Och inte bara i Töle då på den tiden? Ja, eller?
1: men överallt på många ställen i stan.
0: Just det och idag så ligger den faktiskt bara två kvarter härifrån den nya då byggnaden och i universitetsområdena här uppe i Kronohagen så hittar man den idag och inte helt olikt den gamla liksom till arkitektur och så jag jag, vet inte om den är nybyggd men den liknar på något sätt den där gamla tycker jag i alla fall. Så det här var Folk i Finland eh, kulturisterna för den här gången. Vi har pratat om eh, intervjuer vid bokmässan och de 30 byarna. En av dem, den första Töleby. Och nu Erik Snellman, så ska du ha något möte med ortnamnskommittén i Sebo snart.
1: Ja, alltså jag sitter i Sebo kommuns ortnamnskommitté. Eller det heter namnkomité. Det handlar mest om att ge namn åt nya gator. Ibland hela stadsdelar och ibland namn på dagisarra och sånt.
0: Ja, så du ska, ni har inte så ofta möten eller?
1: Ja, bara en annan månad.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men tack för idag Erik Snellman och eh, god lycka och resa till hem till Sivo. Tack.